0: Le syndrome. La route que j'ai empruntée ne me plaît pas. Je ne l'ai pas choisie et je ne peux pas en revenir sur mes pas. Je manque de courage. J'arrive à saturation. Je suis en apnée. J'aurai besoin d'une respiration. Je suis lassé de devoir écrire ces quelques lignes pour me soulager. Mon jardin n'est plus fleuri. C'est par le Soleil qu'il a été ravagé. Pourquoi est-ce que je continue à croire que ma planète est seule dans ce monde Alors que mon existence pourrait s'éradiquer en quelques secondes. Il m'avait prévenu. Il m'avait prévenu qu'un jour tout ça se produirait. Mais c'est le genre de situation que je n'ai jamais suggéré. Le temps détruit uniquement les bons moments. On ne capitule jamais vraiment. Alors j'ai marché tout droit. J'ai foncé dans le mur. Je crois que je suis naïf. Je crois que je ne vais pas tenir à cette allure. J'entends déjà les anges qui me murmurent. Ils me disent, suis ton étoile, peu importe où elle te guide. Ne regrette rien. Tu dois penser à demain et tu dois faire le vide. Suis-la, cette étoile. Elle t'emmène loin d'ici. Ferme les yeux, tout semblera facile. Voilà un autre texte que j'ai retrouvé. Et qui a plus de 10 ans. Celui-là, il, a... il a plus de 10 ans. Quand j'ai écrit, euh, il a marché tout droit, il est foncé dans le mur. Euh, faut que tu suives ton étoile, peu importe où elle te guide. Je croyais que c'était un message d'espoir. Mais en fait, c'est tellement triste. En gros, euh, ce que mon étoile euh, me recommande, c'est de tenter d'oublier que tu vas jamais réussir, que tout est obscur autour de toi et que tu ne pourras rien y faire. Que la seule solution, c'est de fuir. Elle va t'emmener loin d'ici, loin de, ce, de cette obscurité. Qu'il faut fermer les yeux, qu'il faut nier tout ce qui se passe autour de toi et que ça va te sembler facile. En gros, euh, mon étoile me forçait à être quelqu'un... Que je ne suis pas. J'en ai fait du chemin. <rire> Parce que mon étoile, euh, elle est plus du tout au même endroit dans mon, dans ma dimension spirituelle. Et elle me dit plus du tout ça. Donc euh, je la remercie déjà. C'est triste. Mon jardin n'est plus fleuri. C'est par le soleil qu'il qu a été ravagé. Tout le monde chante les louanges du soleil. Oh, Je t'aime le soleil, tu rayonnes. Mais le soleil, euh, <rire> s'il euh, rayonne euh, et qu'il fait du bien, c'est qu'il est à une bonne distance. Il suffit d'être euh, à 1%, encore à une distance euh, un tout petit peu plus éloignée du soleil et on a trop froid. Les rayons ne permettent pas de pouvoir récolter euh, la chaleur nécessaire. Et d'être un tout petit peu plus près et on brûle. Euh, ouais, le soleil euh, n'est pas ce qu'on croit. Et quand je dis on, euh, je parle de moi. Moi, je déteste les moralisateurs, je déteste les gens qui font des vérités générales. Je parle que de moi, je parle que de mon ressenti. Vous avez votre propre vision, vous avez votre propre réalité. Et si on discute, euh, je peux faire part de mes expériences. Je peux faire part des, des expériences que j'ai menées, du bien que ça a pu me faire, du mal que ça a pu me faire, mais il y aura toujours la réserve, hein. je sais pas. Il n'y aura jamais l'insolence de dire que ça va fonctionner pour vous, que ça va apporter les fruits que vous souhaitez. J'ai arrêté le précédent podcast, à un moment où euh, je m'apprêtais à raconter euh, cette.. Euh événement dans la vie qui a été euh, le plus surréaliste pour moi et pour mon entourage. On est en 2018, on est le 16 février. Je suis dans la cuisine, je suis en train de manger, je sais plus trop. enfin En tous les cas, euh, je suis seul dans la cuisine. Je reçois un texto de la part de d'une amie, très 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 proche, que je connais à ce moment-là depuis euh, 16 ans. Quelqu'un que j'estime beaucoup, je dirais quelqu'un de ma famille, même si euh, on a évolué différemment, qu'on ne voyait plus trop, mais c'est justement ça la famille. Et cette fille est la sœur euh, de mon frère. Voilà. On, pareil, je connais depuis 14 ans lui à ce moment-là. 15 ans même, on a fait beaucoup de choses ensemble, on, on s'est tenu des promesses qu'on a tenues, on a été l'un pour l'autre, on est totalement différents, et c'est pour ça qu'on s'aime, clairement, parce qu'il aurait voulu être un peu comme moi, et moi j'aurais voulu être un peu comme lui. Et là, sa sœur m'envoie un message, elle me dit, donc je ne vais pas donner son prénom, mais je vais l'appeler mon frère, elle me dit, euh, notre frère a fait un accident de voiture. Et là, ça y est, ça me revient. Je mangeais. Je me dis, oh là là, il est relou celui-là. Il va me gâcher mon plaisir. <rire> Qu'est-ce qu'il a fait encore Il y a un accrochage, un truc. Et euh, je lui dis, rien de grave, j'espère. Je prends un truc à la légère. Elle me dit, si. Je fais, Comment ça, c'est grave Je prends mon téléphone. Allô Ouais, ça va elle parle pas, elle répond pas. Je dis, mais bah, qu'est-ce qui se passe Ben, bah, elle a fait un accident. Je fais, ouais. Bah, il... moi je savais à ce moment-là qu'il partait en vacances en famille, qu'il allait en Allemagne, et à ce moment-là il était en Belgique. Elle me répond pas. Je dis, mais comment ça c'est grave Elle me dit, c'est grave. Je fais, bon, ok, raccroche. Je dis, putain, bon, bah vas-y, hein. on va aller le voir le con. J'imagine même pas ce que c'est. Et là, elle m'envoie un texto, elle me dit « La femme de notre frère, donc le prénom de sa femme, et ta filleule, parce que sa fille et ma filleule, sont décédées. »« Quoi C'est possible. »« Une femme de mon âge, que je connais depuis des années, et ma filleule, partie non, c'est pas possible. Je l'appelle de nouveau. Il me dit j'arrivais pas à te le dire. Euh, je dis non, tu blagues, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a? Je lui dis si, si si, elles sont mortes. Je lui fais non elles sont pas mortes. Dis-moi ce qui se passe. Je dis elles sont mortes. Et Elle insiste, elle commence à pleurer. Je dis non, elles sont pas mortes. Elle dit non, c'est pas une blague. Elles sont mortes. Je dis, quoi Et là, je raccroche. Et je euh, dans le couloir, énorme crise. Je m'allonge sur le sol et je pleure comme pas possible. Une rage énorme éclate en moi. Euh, J'appelle mes autres frères parce qu'on a un groupe d'amis, donc euh, donc de mon frère et, et trois autres frères. Mais il y en a un qui n'habite plus en France. Donc euh, sur le sol français, on est euh, quatre en comptant euh, bah, le frère qui venait de faire l'accident, j'appelle les, les deux autres frères et je leur dis euh, notre frère a fait un accident en Belgique, j'en ai rien à foutre, peu ce que vous faites on y va tout de suite. Et je m'en fous, vous travaillez, je, je veux rien entendre. Forcément tout de suite dans ma tête il y a l'écho de mon ex qui quand j'avais euh, eu bah, que j'avais été drogué et que j'étais euh, profondément malade, avait utilisé l'argument du euh, je travaille, je peux pas venir. Ça, je veux pas entendre. C'est un argument que je veux plus entendre. Le travail, le monde de l'entreprise. Je vais être pour la première fois vulgaire dans mes podcasts, mais je l'encule littéralement. Je le vomis profondément. Ces lois qui disent que l'économie, la santé financière d'une entreprise pour le bien-être d'actionnaires doit passer en priorité sur ta propre vie privée. Je le vomis ce système. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit d'exister, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas ses, sa pertinence, son intérêt, son utilité dans notre système, dans notre société. Mais moi, je ne veux pas l'entendre. Et eux, euh, bon, face à ma virulence, et de toute façon, il euh, faut les secouer un petit peu de temps en temps, ils sont totalement d'accord avec ça. Donc le plan, c'est moi qui l'établis, je dis, bon ben on va aller chez... Euh, comment est-ce que je vais l'appeler ce pote-là <rire> Comment je vais l'appeler Linger. L'ingé ça le porte bien. Donc on va aller chez l'ingénieur, parce qu'il est ingénieur bien sûr, et de toute façon ça le caractérise bien. <rire> on va aller chez l'ingénieur, parce qu'il a une voiture euh, du boulot, que, de toute façon c'est tout le temps lui, euh, quand on fait des missions en quatre coins de l'Europe, c'est avec sa voiture, avec lui, qu'on fait des road trips. Donc je dis tous rendez-vous chez l'ingé, on y va donc, il euh, y a. Euh, lui, il est d'accord, hop, il rentre chez lui, et il y a l'autre pote. Lui, on va l'appeler. Euh, <rire> le soldat. <rire> c'est pas vraiment un soldat, mais il est tellement serviable, tellement gentil. Donc, euh, lui, c'est le soldat. Donc, le soldat, il vient nous. Je lui dis au soldat euh, aussi, euh, ok, enfin, euh, je lui dis, je suis pas du tout en mode autoritaire, hein, mais. Euh, euh, personne n'ose croire quand je leur annonce la nouvelle, donc il euh, n'y a que moi qui parle si je rien à foutre. Euh, on va chez l'ingénieur, soldat, tu te débrouilles, je m'en fous où t'es, comment. On lui donne rendez-vous là-bas et on y va. Ok, 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 ok. Et euh, là, à ce moment-là, il y a aussi... Ben, Est-ce que vous vous souvenez de la fille que j'avais rayé de ma vie parce qu'elle avait préféré prendre le parti de... ou du moins, qui ne souhaitait pas prendre le parti quand j'avais eu le conflit avec mon ex-coupine Elle m'appelle. Bon, forcément, pragmatisme oblige. Euh, je réponds, etc. Je, et là, je lui dis, oui, bah on part tout de suite en Belgique. On a rendez-vous chez Linger. Euh, voilà, si tu veux venir, euh, rendez-vous là-bas. Elle dit, OK, je viens. Okay, bon. Moi, ouais, j'y vais déjà chez Linger. Euh, je roule le sur les bandes d'arrêt d'urgence. Je m'en fous, je double dans tous les sens. C'était un vendredi soir. Euh, Bouchon, comme pas possible, sur Paname. Je avais rien à faire. Je m'en foutais. De toute façon, s'il y avait les flics... Euh, était... il y avait rien d'autre qui comptait de toute façon c'est qu -ce que... quoi qu'est-ce qu'on va faire là je viens d'apprendre que ma fille elle est partie qu'est-ce euh... quoi enfin, qu -ce que... vous allez me mettre en prison qu'est-ce que j'en ai à faire à ce moment-là du coup je roule comme pas possible on arrive chez l'ingé euh, dans tous mes états et là il me demande mais comment il va notre frère bah, je sais pas je fais... là je réalise que par rapport à la nouvelle, bah, c'était tellement irréaliste que je ne me suis même pas soucié de prendre des nouvelles de, du frérot et, et de son autre fils. Et là, donc je rappelle du coup euh, bah, la sœur du frérot. et Elle me dit Non, mais lui, il n'a rien du tout, pas une égratignure, il est en état de choc et tout. Euh, et il peut te répondre si tu l'appelles. » Et du coup, bah, je l'appelle tout de suite. Et là... Euh, je s'imaginer, hein, le choc, euh, il pleure comme pas possible. Il s'en voulait comme pas possible que dans cet accident de voiture. Bon, il me raconte la scène. Pff, inutile de vous raconter ce qui s'est passé pour à, à proprement parler, mais il était absolument pas en cause. C'est un tiers, un camion qui lui a foncé dedans derrière. Et alors, ouais, il s'en voulait de, de rien avoir. Il me dit, mais j'ai même pas une égratignure, il me dit. Et le truc, c'est que par contre, euh, ben, son fils encore plus jeune, qui avait euh, 3 ans à ce moment-là, bah, était dans le coma avec un traumatisme crânien, euh, fracture euh, du crâne euh, ouverte. Euh, ok. Bon. On arrive en Belgique. Et là... Euh, bah, c'est terrible, c'est terrible. J'ai pas envie de raconter, de m'étendre davantage sur toute cette histoire. J'avais envie de planter le cadre. Le moment, en fait, la violence, quand je l'ai appris, le... Leur réflexe de voir être proche des gens que j'aime, moi je sacrifierai tout avec honneur, avec plaisir, et je donnerai tout pour les gens que j'aime. C'est comme ça, il n'y a, y a pas de mesure, il n'y a pas de calcul. Il je, 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 y a des choses pour lesquelles le calcul euh, me dégoûte. Je ne je, je veux pas calculer, comme je vous disais quand j'ai roulé à... 150 à l'heure sur la bande d'arrêt d'urgence dans des bouchons suis... non, c'est pas à prendre en compte le calcul, il y aura des conséquences bah tant pis, bah, là la preuve, il n'y en a pas eu ouais, c'est comme ça j'ai je... cet instinct là tel que je me connais, même s'il y avait eu des lourdes de conséquences j'aurais pas eu de regrets parce que il y a des choses qui méritent de ne pas être calculées, notamment la dévotion l'amour, la présence pour moi il n'y avait rien au monde qui pouvait compter plus que d'être présent pour ce frère que d'aller voir ma petite filleule, mais quand je dis « c'est ma filleule », c'est ma filleule. Mon frère quand on était au lycée, il y a 32 ans, quand on était au lycée, on avait fait ce, cette promesse-là, que l'un et l'autre, notre premier enfant, on allait être le parent de nos enfants respectifs. Lui, dès mon premier enfant que je vais avoir, il sera le parent de mon enfant, on s'attache à ces symboles, à ces serments. À ces... Moi perso, j'ai pas de croyance divine. ce qui C'est ma propre croyance, c'est propre... mes propres normes, mes propres codes qui comptent. Et à ce moment-là, ben Quand... après, ben, le lendemain, je crois, après être arrivé en Belgique, ben, on va à la morgue et je pensais être fort parce que j'ai déjà vu des personnes que j'aime euh, être mortes. Euh, C'est indescriptible de voir quelqu'un qui n'a plus de vie. Tu vois le corps comme ça, il bouge pas, il est froid. Mais de voir ma fille, elle, je pensais un, que j'allais être fort. Enfin fort. <rire> je pensais que j'allais pouvoir garder une maîtrise sur ma manière d'être et notamment autour parce qu'il ben, y avait les parents de mon frère, de ma famille avec qui j'ai un lien très fort. Il y avait les parents... Ben, de la femme de mon frérot aussi. Euh, donc j'avais envie de garder un peu de décence et de me faire le plus discret possible et de respecter leur peine. J'ai toujours ce truc-là de me mettre un petit peu en retrait, de respecter la peine. C'est comme s'il y avait une espèce de hiérarchie et c'est évident que la peine de la maman euh, qui perd sa fille, c'est incomparable par rapport à la mienne. Donc du coup, euh, j'ai envie de me faire discret et donc on arrive à la morgue il y a les deux corps de ma belle-sœur et à côté de ma filleule et quand je vois ma filleule le corps sans sent... vie, oui. je m'effondre au sol dans la morgue et je commence à faire euh... je sais pas comment appeler ça moi, me mettre dans un état second et, et je m'en veux je m'en veux comme pas possible et je me disais mais cette promesse je vais pas pouvoir la tenir à hein, mon frérot c'est pas ça qui devait se passer, je sais pas à quel âge, mais c'est elle qui doit qui, qui aurait dû voir mon corps sans vie. C'est pas le contraire, c'est pas ça qu'on s'est promis, moi j'ai je, je pas, pas promis à mon frérot de venir pleurer et de le soutenir pour l'une des souffrances les plus atroces qu'un être humain puisse vivre, perdre sa fille, perdre son enfant, perdre ce qui est censé être symbole d'espoir, de futur. Et je suis au sol, je pleure, on me sort, bien sûr. Voilà. Voilà. Je pense que... Ça va être mon dernier podcast, euh, comme j'ai pu le dire dans le précédent, dans celui-là. Il y a un côté éphémère, je pense qu'un jour je supprimerai, dans pas longtemps je vais supprimer tous ces podcasts. Parce que j'avais envie de raconter tout ce chemin-là, en fait, avant d'atteindre la surface j'avais envie de en raconter tout ce chemin et euh, un peu en guise de conclusion de tous ces podcasts euh, ben, à partir de là j'avais besoin enfin euh, à partir de là c'était euh, la vie que je mène aujourd'hui ma direction artistique euh, c'était ça ou, ou la mort maintenant, aujourd'hui je peux le dire avec beaucoup euh, de recul parce que c'était il y a quand même deux ans Si c'est pas la vie que je mène aujourd'hui, si c'est pas pour cette vie, si c'est pas pour euh, mon art, pour ma, mes normes que je me suis créée, que je crée, que je développe, je ne souhaite pas la vivre. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. En fait, la fille que j'avais vue et avec qui j'avais un passé un petit peu de temps euh, et que euh, j'avais eu la crise d'euphorie où je roulais à 200 à l'heure euh, quelques mois auparavant, ben, on s'est revu. nest ce pas anodin si on s'est revu. On s'est revu parce que un jour, euh, elle est venue me voir et m'a dit « Ah, j'ai vu au nouvel an ton ex ». Et elle était venue euh, avec un style assez provocateur. Elle était venue, euh, fallait se déguiser et elle, elle était venue en euh, dominatrice. Donc... Euh, moi, c'était un choc, parce que mon ex n'est pas issu ni de, du secteur géographique, ni du co amical de ces gens-là. Et donc, du coup, elle est venue dans mon univers. Elle est venue dans mon environnement, et en plus, n'a pas souhaité être... Du moins, n'a pas eu la décence de, euh, de se faire discrète. Elle est venue et elle s'est affichée clairement en cuir, ou je sais pas, et cette fille-là, donc... Euh je l'appelais l'infirmière, donc l'infirmière, elle me dit Ouais, voilà, je l'ai vu, euh, c'était choqué. Et ton ex, euh, elle n'arrêtait pas regardait regarder la porte, elle avait peur, elle disait Ah oui, tu es sûr qu'il ne vient pas Il vient pas Bah oui, il vient pas. <rire> il n'a pas été invité. Donc moi, j'ai pris ça comme euh, une énorme défiance. Et euh, ce que j'ai fait euh, à ce moment-là, c'est euh, un ami en commun m'a contacté. Il m'a dit, euh, voilà, euh, qu'est-ce que je peux faire pour toi J'ai appris que ta fille, elle était décédée. Je lui ai dit, je ne veux absolument pas faire de mal à mon ex, mais dis lui que fais-lui comprendre que le jour de l'enterrement, que je ne souhaite pas qu'elle se présente. Elle ne sera pas la bienvenue, parce que bon bah, tout mon environnement avait un profond dégoût, un profond mépris, elle ne la respectait plus. Pas par, ce, par rapport à ce que j'avais pu raconter, hein, c'est par rapport au fait <rire> de m'avoir abandonné quand j'étais au plus mal. Donc, euh, que ce soit mon frérot, que ce, enfin, tous les autres, hein, l'ingénieur, le, le soldat, euh, ma mère, mes soeurs, enfin, c'était... Euh, c'était vraiment personne. En tous les cas, moi, je m'entoure que de gens euh, qui, qui qui respectent ces valeurs-là, qui qui ont un amour euh, inconditionnel et qui ont un, un minimum de sens de... Du, bah ouais, on peut dire sacrifice, parce que je comprends que ce soit difficile pour mon ex, c'était difficile, mais il y a des moments où bah, tu sacrifies ton bien-être, tu sacrifies ton bonheur, tu, tu le fais quand quelqu'un d'autre est en danger. Comme moi, comme j'ai pu le faire, euh, mon frérot il était au plus mal, j'en avais rien à faire de savoir que je fasse moi-même un accident sur le chemin, que j'aille en prison, que je prenne une amende, il y a des priorités. Et je je me connais, je le sais maintenant, j'ai assez de maturité, de recul, d'expérience, j'aurais pas nourri une once de regret d'avoir... Euh, même, même de souffrir en, en garde à vue et de me dire « Ah, je suis pas là, je suis pas là ». Non, parce que j'ai pris mes responsabilités à un moment donné précis. Et euh, voilà, cette fille-là, on ne la voulait pas à l'enterrement. Je sais pas si le message a été passé à ce moment-là, mais en tous les cas, je pense qu'à partir de là, elle n'a euh, plus fait éruption dans ma vie. Et aussi égoïste aussi machiavélique que ça peut être à partir de ce moment là le fait qu que cet ex là que mon ex est un petit peu mes défis en allant dans mon environnement et qu'en plus elle communique bah, qu'elle est communiquée directement avec l'infirmière je la trouvais très jolie on était sortis ensemble sans que ça puisse aboutir à une relation bah là je me mets dans la tête bah, de toute façon cette fille là elle est très bien et euh, je me mets comme objectif de la fréquenter de faire un couple avec elle je me suis mis en couple derrière avec l'infirmière. Euh, ça n'a pas trop duré, ça. mais quand même, quand même, 3-4 mois. Ça, c'est parce qu'après un moment, bah, on est adulte et, et quand il y a quelques incompatibilités, on force pas les choses. Mais euh, aujourd'hui, on est vraiment amis, on est vraiment proches. Euh, on souhaite du bien. Je connais euh, le, le, son compagnon et qui elle, elle partage sa vie et il n'y a absolument pas de problème à ce niveau-là. L'infirmière avait un chihuahua, et je me rappelle que moi, à ce moment-là, quand elle me présente, qu'elle me dit qu'elle a un chien et tout, ça me, ça me dégoûte un petit peu, parce que moi, dans mon image, les chiens sont sales, etc. Et à force de la fréquenter, et de voir euh, bah, son petit chihuahua tout mignon, et il était quand même très agressif avec les autres, avec moi, il n'était pas trop agressif, et petit à petit, il était de plus en plus proche, plus en plus attentionné. Et là, je me rends compte qu'en fait, il avait tout les émotions qu'un humain avait. Et je me dis, ok. C'est le coup de fou pour moi. M moi qui, avait qui avait envie quand même de me raccrocher à quelque chose, de me dire que je pouvais être père, que je pouvais éduquer un enfant ou autre, je me dis, bah c'est un parfait défi. Je me dis, ok, je vais me prendre un petit chien. Et en plus, un petit chihuahua, euh, je me dis, grâce à un chihuahua, je vais pouvoir aussi euh, voyager comme je veux, parce que moi, c'est une de mes... Une de mes volontés, un hein, de mes besoins, je voyage beaucoup. Euh, voilà, derrière je suis parti euh, 7-8 mois aux États-Unis, euh, en toute l'année 2019. Donc c'est comme ça, j'avais besoin euh, d'être. Euh, de ne pas être bloqué, je vais aller pas prendre un berger allemand. Donc euh, en juin en 2018, bah, j'ai adopté un tout petit chihuahua que vous pouvez voir à la fin du clip surface. Et qu'est-ce que je l'aime. Il incarne clairement un, un symbole. Euh, je suis très heureux et ça m'a fait énormément de bien, ça, a, ça a eu un, un, bel, un, un bel impact dans tout, tout, tout l'aspect thérapeutique que j'ai pu, euh, pu mettre de mon côté pour sortir de mes abysses et arriver à la surface. Ouais. Donc euh, voilà. Euh j'ai à peu près dit euh, tout ce que j'avais envie, besoin de dire pour, pour raconter de manière concrète dans le monde euh, réel des actions, ouais. bah, tout ce qui m'a mené à, à créer tout, tout ce monde, parce que j'ai parlé de l'origine, quand j'ai créé mon monde sombre et poétique euh, à l'âge de 7 ans, et euh, mon petit chihuahua que j'ai eu, après bah, je suis parti euh, à New York et euh, ce que j'ai fait euh, bah, c'est que j'ai dédié toute ma vie à ma musique à ma création euh. et le reste bah, si je dois en parler ça sera plus trop pour parler de ma quête spirituelle parce que c'est de tout ce que je voulais parler tout, toutes les est là après c'est euh, disons que je suis sorti de mes abysses. Pour créer surface, en fait, j'étais à la surface et j'observais, j'avais le recul pour regarder toute cette ascension des abysses à la surface. Parce que, aussi, euh, en janvier 2018, euh, jusqu'à janvier 2019, pendant un an, bah, j'ai fabriqué mon home studio et j'ai fait mon album qui s'appelle. <rire> non, je ne vais pas le dire. Mais surface n'est pas mon premier projet. Ouais, <rire> Surface n'était pas mon premier projet en tant qu'interprète. Et la suite arrive, j'ai déjà fini deux autres. Où j'incarne ce personnage-là, ce symbole de quête spirituelle, qui est Nietzsche. J'ai déjà deux autres courts-métrages écrits, deux autres EP finis. Il ne reste plus qu'à faire les vidéos, et je les partagerai au bon moment et je continuerai de raconter cette quête, mon podcast peut-être que j'aurai plus envie, mais on verra, c'est comme ça. Je sais pas quand est-ce que je supprimerai, j'aime bien cette dimension éphémère, j'aime bien, je, tout est éphémère, de toute façon, le soleil a connu sa première lueur et connaîtra sa dernière lueur dans, je sais pas, 40 milliards d'années, je sais plus c'est quoi les pronostics des scientifiques J'aime bien de me dire que moi-même, je maîtrise la durée de vie de ce podcast. Si ce pas dans 40 milliards d'années, peut-être que je les supprimerai dans 40 semaines. Dans 40 semaines, dans 40 jours, je sais pas. Fin de cet épisode et fin des podcasts Surface.